0: Вітаю, з вами «Історична свобода» і сьогодні говоримо про історію ОУН. 80 років тому, в серпні 1943 року, відбувся третій великий збір ОУН. Організація ухвалила нові гасла, відбулася зміна керівництва, ну не всього керівництва, а певні керівні особи змінилися. Можна сказати, відбулася така свого роду перебудова ОУНівська. Більше про те, як це було, говоримо з істориком Олександром Іщуком. Доброго дня. Доброго дня третій великий збір ОУН, він був не просто великий, а ще й надзвичайний у нього в назві є. А що ОУНівці от тоді влітку 43-го року змусило до такого от, не просто провести збір, а ще й надзвичайний?
1: Змусила та ситуація, яка склалася в Україні, і та ситуація, яка склалася в самій організації українських націоналістів. Вже не було таких зборів кілька років, і потрібно було зібратися керівникам проводу обговорити. По-перше, зміни до програми. Кожна Політична організація так чи інакше проходить через певну еволюцію, щось змінюється з роками. Потрібно вносити зміни. Нехай навіть і не дуже великі, але це потрібно було. Зміни до статуту. Ситуація в Другій світовій війні дуже помінялася. Відбулася вже сталінградська битва. Битва на Курській дузі. Німці втратили ініціативу, натомість СРСР з союзниками прибрали ініціативу до своїх рух, і ставало зрозуміло, що Німеччина може програти цю війну. Потрібно було приймати якісь рішення, що робити в такому випадку. Саме тому і зібралися. Це відбулося на території Тернопільської області. Дійсно, збір відбувався кілька днів, в основному на хуторах і в таких конспіративних умовах, щоб навіть місцеві не дуже собі уявляли, що то за люди зібрались. Загалом, відомо 27 учасників на сьогодні. Серед них такі відомі члени проводу УН, як Роман Шухевич, як Василь Кук, Омелян Логуш, Дмитро Клячківський, ну і багато інших. Основних питань було три. Доповідь робилася із політичних питань, які відбуваються в світі, її робив Мирослав Прокоп. Доповідь робилася з зміни до програми організації, її робив Малян Логуш, псевдонім Іванів. І третя доповідь робив Дмитро Маївський про організаційні питання і яким шляхом повинна рухатися організація. Тобто організаційні моменти це теж було вкрай важливо. Прокоп зробив дуже цікаву доповідь і навіть ті, хто слухали її і потім розповідали і вдячні і тут в Україні, констатували той факт, що війна пішла не тим шляхом, як очікували члени УН в 1941 році. Не треба гріха їти в червні 1941 року більшість членів УН була орієнтована на перемогу Німеччини. І всі сподівалися, що німці все-таки, ну якщо не повністю виграють війну, то зможуть зайти далеко в глибоко радянської території, можливо встановити якусь маріонеточну свою державу, владу, і таким чином відвоювати величезний шмотаж, меток цієї імперії, а для України це означало шанс стати незалежною державою, нехай навіть під патронатом Німеччини, нехай навіть так, як це зробили в Словаччині. І про це говорилося прямо і відверто. Але історія пішла не тим шляхом. Хоча ООН проголосило відновлення незалежності 30 червня 41-го року, німці відверто від відмовилися це підтримувати. Потім вже пізніше їхні лідери, ті, які не були засуджені в Юренберзі, відверто визнали, що це була одна з найбільших помилок. Щоб вони домовились тоді з українцями, бодай, про нейтралітет, про мінімальну підтримку, це було б колосальною підтримкою Німеччини в боротьбі проти Радянського Союзу в 42-43-му роках. А так, відмовившись підтримати прагнення українців до самостійності, до відновлення державності, до того, щоб зруйнувати цю ненависну колгоспну систему. І люди хотіли їх позбутися, надії покладались на німців. І цього не було зроблено, а німці навпаки почали нав'язувати свої порядки, гнати населення на примусові колгоспі. роботи, зберегли колгоспи дійсно. І це означало, що змін, тих, на які чекали і організація ООН, і люди, їх не відбулося. Ми от зараз, коли згадуємо про створення УПА в 42-43 роках, ми сходимося на тому, це видно з документів, що УПА і на Волині, і потім в Галичині це створювалося для боротьби проти німців, особливо на Волині. Які
0: принципові зміни відбулися от в результаті третього великого надзвичайного збору? Дуже
1: принципова зміна. Вона полягає в тому, що УПА створювалося не швидко, повільно на різних територіях. І сама ОУН, члени ОУН, її керівне ядро, в якийсь момент втратили оцю, знаєте, зв'язок з тим, що бажають люди. І на місцях створювалися збройні загони, і вони не мали забезпечення з боку організації українських націоналістів. Вона ще не готова була очолити цю збройну боротьбу. Це добре зрозуміло. Роман Шухевич і Дмитро Клячківський на Волині, вони почали організовувати упав вже в тому вигляді, як ми звикли бачити в 43-му, 44-му. Відділи, загони, українська армія. Тобто вони очолили цю боротьбу. І якраз Роман Шухевич і поставив питання в 43-му році, що потрібно очолити створення української армії для того, щоб чинити спротив німцям, а в перспективі, відповідно, і радянській владі, яка буде повертатися в Україну. Оце було принциповою різницею. це не всі розуміли. Наприк Приклад, колишній керівник урядуючий провідник ОУН Микола Лебедь, який був провідником досить довго, до травня 43-го року, він віддавав перевагу підпільним методам, не створювати армію, хай будуть боївки. Тобто, так як УН існувала організація, але не армія. Роман Шухавич, як військовий, він розумів, що потрібен був військовий чин. В Галичині ще й навіть упани існувало на початку 43-го року, і далі вже з рішенням третього надзвичайно великого збору Починається створення УПА і в Галичині, а потім і на закерзонні, і фактично на всіх українських етнічних територіях. Тобто, за задумом, це повинна бути збройна сила, яка повинна захистити українське населення. Було
0: ухвалено рішення, що розгортати УПА. Розгортати так. Вони Та, всі не
1: з цим погоджувалися. От не треба думати, що в ООН всі одноголосно голосували за рішення. А нічого подібного. От є архівна кримінальна справа на Михайла Дмитровича Степаняка, це член проводу. ООН, юрист за освітою. Він вважав по іншому, що не можна створювати. УПА, яка недостатньо забезпечена зброєю, яка не має підтримки всього населення, у якої не вистачає одягу. Потрібно думати над тим, щоб підняти загальнонаціональне повстання. Тобто, от в його уяві це було щось на зразок такого всенародного зриву, щоб всі підтримали. Ну це і раніше
0: і... це було навіть військовій доктрині, ОУН, така якась так, ідея і... на всенародному. Ми, ми, як історики,
1: розуміємо, це дуже важко зробити. Ну, ну треба, треба ж визнавати, частина людей боялася, частина ховалася від німців, частина боялася Вернення Червоної армії, вони вже розуміли, що вернуться і збиралися багато хто ж виїхав потім на захід. Це мова йде про сотні тисяч людей, які виїхали. Тобто оцієї єдності досягти не вдалося, але створити УПА на тому рівні, яку ми її пам'ятаємо, тобто чисельністю в десятки тисяч бійців, яка могла нав'язувати бої і німцям, і спецвідділам НКВД, це
0: вдалося зробити. А що змінилося от в статуті? В програмі?
1: Тут дуже цікава історія, і її не раз от історики теж обговорюють, тому, що саме життя примусило членів ОУН змінити програму. Що виявилося в 41-му-42 роках, коли такі провідні члени УН, як Василь Кук, або як той же Дмитро Мирон, псевдонім Орлик, або як той же Євген Стахів і опинився він на Донбасі, а Кук в Дніпропетровську, а Мирон в Києві? Вони почали розповідати програму ОУН, затверджену на попередньому великому зборі, і в якийсь момент вони побачили, що їх погано розуміють. Задавалися питання: хорошо, ви за українську самостійну, соборну державу, незалежно. А де у вас про... Право власності на землю, ліквідацію, наприклад, колгоспів, щоб селяни могли створювати кооперативи, восьмигодинний робочий день, створення профспілок, право на освіту кожному. Оці питання хвилювали місцевих. Ну і от такі, знаєте, гасла, як «Слава вождю», те, що проголошувалося тоді у нас, воно так спрямалось трохи з посмішкою. Також ось був Сталін уже, вождь такий великий. Що він наробив? Репресії були колосальна, кількість розумних людей була вирубана, а в голод, що відбулося – 32-33 років. То
0: тобто новождізм тобто, не повилися.
1: Та на цей вождизм він викликав відразу. Не то що не повилися. І кожен політичний діяч, член партії, він же розуміє, треба якось приваблювати людей в організацію. І вирішено було подумати над тим, що це поміняти. І от саме в програмі, ухваленій цим третім надзвичайним великим збором, ми вперше бачимо, що програма Ун суттєво еволюціонує. Ну як зараз вважають історики і юристи, в бік демократичний, дуже багато демократичних засад і ТЕС, і в бік соціал-демократії згадано вже і про, про спілки, які можуть створювати робітники, і про те, що вони можуть співвласниками підприємств бути, що власність може бути різною, і колективною, і державною, підприємства можуть бути націоналізовані. Про те, що восьмигодинний робочий день має бути і у чоловіків, і у жінок, про якісь пільги на відпочинок, теж. Тобто, це такі речі, ОУН раніше про них майже не говорила. ВУН акцент був на збройній боротьбі за незалежність. Основне провід опрацював матеріали і оці думки, які почули в центральній Україні, в південній, в східній, всюди де були ланки Ун, вони були зібрані, опрацьовані і програма була змінена в ось такий бік. І вона існувала до кінця діяльності
0: Ун в Україні до середини 50-х років, потім її ще кілька разів змінювали. Степан Бандера на той момент перебував в німецькому концентраційному так, таборі. Так. Він не впливав на ці процеси абсолютно. Але коли він вийшов і довідався про ці зміни, то вони йому не сподобалися.
1: Абсолютно вірно. І якщо ви подивите на оцю... А чому? Він був вихований в зовсім іншій державі в Польщі, і його діяльність, от він в Радянському Союзі, фактично і не жив. Він тільки в 1939 році був звільнений, коротко кажуть, побував у Львові і виїхав. І все, потім був арештований німцями. Тобто він не знав, що таке радянська ця система Just. кровожерлива. Він не міг цього до кінця сприйняти. А живучи вже в Мюнхені, то читаючи оці тези і читаючи таку програму, він десь не міг зрозуміти, а де ж тут те, за що ми боролися раніше, чому ми робимо відступи. І Кука вони вважали соціалістом, що він зовсім уже прям перейняв соціалістичну програму. І це вплив комуністичної. Влади. Але насправді це вплив думки населення. Це так думало українське населення, яке хотіло, щоб в Україні не було такого твождизму. Це не сприймалося. От саме це спричинило зміни. Саме це не те, що зібрався провід, от він вирішив, йому захотілось. Ні, вони прислухалися до думки людей. Це дуже важливо.
0: Тобто, це така еволюція внаслідок того, так. що вони побачили ту Україну, якою раніше якої раніше за
1: зазвичай не було. Вони не бачили оцих потужних заводів. В Маріуполі була величезна організація націй, більше 200 людей в Донецькій області, вважають кілька тисяч в Дніпропетровській. Це були досить серйозні ланки, і всі ж вони писали звіти, всі вони щось доповідали, інформували, і там життя було зовсім по-іншому налаштовано, ніж, наприклад, Тернопільська, Львівська область. І цей вплив, він дуже цікавий, він показує, що вміли слухати один одного, якби не було таких потужних ворогів, ну, в першу чергу, СССР з його потужною репресивно-каральною машиною. Ця програма цілком мала би бути реалізована цілком.
0: Гасло воля народом, воля людині. Воно теж там з'явилося. теж з цього збору. Як до цього дійшли 39-й, 41-й роки, то головне гасло Україна для українців. Так. Тобто я так розумію, що це гасло повністю не відкинули, але актуальнішим зробили гасло воля народу, воля людини. Правильно. Чому?
1: Тому що члени ОУН і провідники ООН побачили, що не одні вони борються за свою свободу. А Литва, Латвія, Естонія, що там відбувалося, там такі самі існували партизани, лісові брати. І якщо ми подивимося, от зараз є в інтернеті про них інформація, як вони були одягнуті, озброєні, це дуже схоже на українських повстанців. Дуже схожі криївки, дуже схожі методи партизанської боротьби, засідки. А це означало, що українці не одні боролися, так? що боролися народи цілі. І ще члени ООН сподівалися, що приєднаються ті національності, які в Росії. Тобто це кавмики, це в першу чергу такі, як чеченці. Зрозуміло, що це люди, які дуже постраждали і при Сталіні, і при Союзі і вони були зацікавлені відокремлюватись.
0: Національні відділи створювалися в УПА.
1: Їх з радістю приймали в УПА. Є навіть фотографії, де цілі національні відділи. І для них писалися листівки російською мовою. В Радянському Союзі були народи, які хотіли вийти з цієї тюрми народів. Відповідно, людині, це людські права, свободи гарантовані мали би бути. А державам, якщо б вони створювалися на розвалах Радянського Союзу, то щоб це були незалежні держави, і Україна одна серед них Орові зміни відбулися відбулися так. Дійсно, кадрові зміни справа в тому, що до травня 43-го року урядуючим провідником УУН був Микола Лебедь, але проти нього існувала певна опозиція, от, в тому числі, що казав, що не створювалися активно загони. Упа лебедь був більше прихильником підпільного способу діяльності, а вже вимагався бойовий чин, військовий чин. І на зборах у травні сорок третього року було лебедю висунуто ультиматум, що оскільки він не задовольняє потреб виконує ролі керівника, то треба обрати інше керівництво, хоча б тимчасове. І дійсно було обрано бюро проводу ООН, яке як перший серед рівних очолив Роман Шухевич, як один з найстарших членів організації. Отак От було вирішено. Тобто знову не один треба... Один з найстарших за віком? Чи <пробітник> за стажем. <пробітник> за стажем. Не треба думати, що в ОУН такі були порядки, що ніхто нікого не міг усунути. Нічого подібного. Лебедя отак усунули. Ну, звичайно, це означало посилення позицій Романа Шухевича. Щоб він був на перших ролях там, хвалять і Дмитра Маївського він був хороший організатор, пропагандист і ідеолог. Оці багато ідей, про які ми з вами тут говоримо, це воно виходило саме від Дмитра Маївського. Він вмів швидко реагувати на політичну ситуацію. Тобто вони Шухевичем в цьому плані добре співпрацювалися. Дмитро Клячківський отримав підтвердження, що він очолює УПА на Волині і що він буде очолювати взагалі все підпілля на Волині. Це теж було дуже важливо, бо Клячківського, певна частина. На членів УН вимагали судити, що він самовільно почав створювати армію. І якби порушив те, що було домовлено раніше, цього раніше не робилося. Але Клячківський правильно зробив, бо він побачив, що люди самі організовуються, Уже одна упа існувала під керівництвом Тараса Бульби Боровця. То що ще 10 мало виникнути, щоб зрозуміти, що пора свою створювати. Лебідь, як людина, яка очолювала перед тим, провід він отримав цікаву теж позицію контрольно-ревізійна комісія. Ну і згодом він. Опинився в УГВР на посаді генерального секретаря закордонних справ і виїхав за кордон. В липні 44-го створили УГВР, Українську головну визвольну раду. Михайло Степаняк, який теж якби, перебував в опозиції до Шухевича і не так активно бажав створення УПА, як більше загальнонаціонального вибуху, то він зберіг на певний час свою посаду керівника на західноукраїнських землях. Але потім Роман Шухевич вирішив відправити його на Волині. Він опинився на Волині разом з Василем
0: Куком. Влітку 1943 року пік українсько-польського протистояння, те, що ми знаємо, як Волинська трагедія, власне, на Волині. Дуже криваві відбуваються події, велика кількість жертв, і не лише на Волині. Як ці люди, які зібралися на третій великий збір ОУН, як вони це оцінювали, розглядали цю ситуацію чи ні?
1: Розглядали цю ситуацію і була інформація. Звичайно, питання було дуже складне. В чому головна складність полягала, що Yeah. <laughs> і перед цим, і в 42-му році, на початку 43-го були спроби переговорів. Той же Михайло Степаняк брав участь у Львові в переговорах із представниками польського уряду із Лондону і намагалися домовитися, щоб не було спільної боротьби один проти одного, бо це грало тільки на руку німцям і Радянському Союзу, нікому більше. Але питання уперлось в тому, що поляки хотіли визнання майбутньої польської держави в кордонах 1 вересня 39-го року. Тобто вони не визнавали за українцями права, щоб ті території, які тоді входили в Польщу, увійшли до майбутньої незалежної української держави. Українська делегація, той же Степаняк пропонував, що там, де більшість населення українці, понад 50%, то логічно, щоб вони потім війшли в Україну, і, відповідно, провести там плебісцит, референдум, результат був би відомо який, що проголосували би за Україну. Поляки на це не погоджувалися. І оце стало однією з причин цього трагічного конфлікту. Ну, Звичайно, дуже важко його аналізувати, там дуже всього в 42-му році Холмщина, коли знищували українських активістів. В 43-му році Волинь. Не треба думати, що тільки поляки гинули. У нас в розпорядженні в українських архівах є маса документів, де чорним по білому написано, що як українці вбивали поляків, так само поляки вбивали українці. Як
0: на великому зборі реагували на ситуацію?
1: Реагували так, що вони би хотіли, щоб це припинилось. І навіть польські представники звернулись до них, що обговоріть і припиніть. Ну, було бажання припинити... Ну Треба зразу визнати, що це не вдалося. Пішов процес, який важко було припинити. Моя суб'єктивна точка зору, що вже розгорнувши ці акції, і українці, і поляки настільки втяглись, що от рішення цього третього надзвичайно великого збору вони не могли вирішити зупинку протестуяння. А яке було саме
0: щодо цього рішення?
1: Було записано, що зробити спроби для того, щоб досягти перемир'я з поляками. Дивлячись от тепер, з відстані років, ми бачимо, що збір він не зміг вирішити. Це питання. Вони були не проти щось зробити, аби зупинити, але реально вони не змогли цього зробити. Це треба визнавати.
0: Очевидно, побачили, що в Другій світовій війні настає перелом. Там наступає радянська армія, з Сицилії висадилися англійці, американці, мусоліні від так. влади в Італії усунули. Як на міжнародну ситуацію ці люди, які зібрались на Великий збір УНР реагували?
1: От вони на це реагували, що було б дуже добре для українського визвольного руху заручитися визнанням і підтримкою Великої Британії, Сполучених Штатів, тобто оцих держав, які боролися проти Німеччини. Тобто щоб в майбутньому Україна постала демократич державою і не входила до складу Радянського Союзу. Потім уже трошки пізніше, в 44-му році, коли створили Українську головну визвольну раду, і вона була фактично як перед парламент, уряд України, то уповноважили їх від імені воюючого підпілля в Україні вступати в контакти з усіма закордонними урядами. Інша справа, що Радянський Союз все робив для того, щоб показати, що оцей рух УН і УПА, що це пособники німців, що вони ніякої Демократичної України не хочуть. І англійці, і американці, вони ж не могли так просто відмовитися від своїх союзницьких обов'язків. Боротьба ще йшла, ще воювала Японія. Тим не менше, є про це документи, що переговори велися і добре знали і в Лондоні, і в Вашингтоні про боротьбу українського народу. Було багато людей, які її підтримували, треба визнати. Не можна сказати, що це було забуте питання,
0: але його не вдалося вирішити. Дякую. Це була історична свобода з істориком Олександром Іщуком. Ми говорили про Третій великий збір ОУН. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
1: Програму Історична свобода ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.